0: Muy buenas, aquí estoy otra semana más haciendo el directo que suelo hacer todos los viernes Y hoy quiero hablar sobre los 10 hábitos para vivir con abundancia Un tema que me parece que es importante en nuestra vida O sea, quien no vive en abundancia está condenado a vivir en esclavitud A vivir una vida que esa persona no quiere a vivir en un estado depresivo, un estado donde no puede dar lo mejor de sí y no puede aportar lo mejor de sí para los demás. Porque además de estar aquí para conseguir nuestros objetivos, estamos aquí para contribuir. El primer hábito es el de dar las gracias. Yo a veces olvido hacer esto y siempre procuro... Repetir este hábito cada noche, el dar las gracias incluso por aquellas cosas que no me han gustado del día es lo que hace que yo vea de todo lo que tengo, que, que lo valore y cuando uno es capaz de valorar esas cosas, cuando uno es capaz de agradecer por lo que uno tiene es allí cuando tú entras en una sintonía que te hace ser un imán de cosas positivas a tu vida. Yo las personas que conozco con mucho dinero, que tienen una buena relación de pareja, que tienen una buena salud, un buen físico, son personas que son agradecidas con lo que tienen. Tú no vas a encontrar a alguien por ahí con buenos resultados y que siempre se está quejando, que siempre está poniendo excusas. No, yo esto lo digo en la escuela convierte de una persona de éxito. Siempre hay que dar las gracias y yo te voy a invitar hoy. Que esto lo he dicho yo muchas veces, que des las gracias por aquello que deseas en tu vida, pero de dar las gracias en presente. Supongamos que tú ahora mismo quieres manifestar en tu vida un mejor puesto de trabajo. Entonces tú vas a repetir cada noche y vas a sintonizar con esa frecuencia el deseo que quieres manifestar en tu vida... Va a decir, estoy feliz y agradecido ahora que tengo un buen puesto de trabajo, ahora que me han contratado en tal empresa. No se va a manifestar de un día para el otro. Esto no es algo mágico que tú de repente te acuestas a dormir hoy, das las gracias por todo lo que tienes y ya mañana tienes un Ferrari en la puerta de tu casa. No, todo requiere un periodo de gestación y también requiere que tú pongas de tu parte. El segundo hábito es que seas tú mismo. Hay personas que andan con una máscara por la vida porque tienen miedo a ser juzgadas y por eso no son capaces de destacar. Te van a criticar, o sea, acostúmbrate a, de que te van a decir de todo, te van a insultar. Aquí dice Majo, excelente hábito, lo hago. Pues muy bien. Yo doy las gracias por tener una buena familia, por tener la gente que me apoya, por poder hacer estos videos, por eh, poder aprender, por esas cosas pido gracias. El ser tú mismo, más que ser tú mismo, es ser la mejor de ti mismo cada día. Porque imagínate que tú ahora mismo eres una persona con, con hábitos negativos, que no es positiva con los demás, que no es educada pues yo no te no 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 vería como algo bueno que seas tú mismo no tampoco te estoy diciendo que seas un falso no estoy diciendo que des lo mejor de ti para nosotros poder tener abundancia en las relaciones debemos quitarnos la máscara de soy una persona perfecta o eh, yo me quedo callado soy políticamente correcto por lo tanto no voy a expresar mi opinión no, quien me conoce sabe que yo cuando digo las cosas las digo y punto. Y me vale verga o sea, los que vayan a decir lo demás. Por eso, pues hay mucha gente que no le caigo bien y me llama de todo. Me dicen, no, es que tú, ¿qué tal? No, pero es que tú a mí no me pagas. Tú a mí, yo, yo no como de ti. Por lo tanto, ¿por qué debo yo cuidar cada cosa que digo para no ofenderte? No, obviamente no voy a ser un desgraciado. Voy a empatizar. Yo voy a respetar el punto de vista de la otra persona, pero no me puedo quedar callado. Si tú quieres tener una buena, quieres atraer a una buena pareja en tu vida, tú no puedes ser uno más. Tú tienes que ser diferente. Si tú eh, vas a hacer, tú quieres tener una mejor salud, y como ves que todo el mundo hace CrossFit, tú también vas a hacer CrossFit, aún aunque no te guste. No, si a ti te gusta hacer natación, pues haz natación. Así de sencillo. Ah, no, mira, es eh, que yo quiero invertir, pero mi familia dice que el dinero es malo, que eso va en contra de la Biblia y que no, que, me, que, que mejor me quedo con los mil euros que me pagan en mi trabajo. Estás haciendo tú mismo o estás haciendo lo que te dicen otros. En cuanto a las personas negativas. Influyen las pensativas o viceversa. Claramente la energía. To todos somos energía. Si, una si bien es cierto que. Vibraciones superiores dominan a las inferiores. Y que tú siendo una persona positiva. Puedes elevar. A la otra persona. Debemos cuidarnos. o sea, Debemos construir. Y esto se hace con el tiempo. Con experiencia. Construir una armadura. Que te haga ser capaz de. No, no dejarte influenciar por las energías negativas de otros. Yo por el trabajo que hago. A veces debo tratar con personas que se quejan mucho. Que ponen muchas excusas. Y debo ponerme desde el punto de vista de un observador. Y cuando el negativo domina. A ver, depende de la situación. Depende. Si tú estás en una relación donde la otra persona. Siempre anda en un estado negativo. Y tú. Por consecuencia, estás en un estado negativo, aún siendo una buena persona, aún siendo una persona que lee sobre desarrollo personal, etcétera, lo mejor es apartarte. Yo hay personas con las cuales de, debo cortar comunicación a veces. Hay y personas que yo ayudo, pero ¿por qué? Porque digo, mira, mejor le dejo su espacio, que se dé golpes contra el muro yo me ocupo de lo mío y, y, y ahí, y ahí nos vamos entendiendo. Yo por el trabajo que hago, pues debo lidiar con personas que, que se quejan un poquito, que están en ese proceso de cambio. Y me debo poner desde el punto de vista de un observador, ver las cosas desde una tercera persona para no quedarme atrapado por esa energía. Si no, mira, un gran ejemplo sería un psiquiatra. Yo a veces le pregunto a mi psiquiatra. ¿Y cómo tú haces? O sea Tú lidias con gente que eh, de, de todo tipo. Y cuando él me contó. Cuando él, iba, cuando él estaba estudiando en la universidad. A él lo mandaban a urgencias. Y él me decía. Que yo era un circo. Allá, allá, allá he visto personas de todo tipo. Pero nunca me llegaron a, a influenciar en mi manera de ser. O sea. Yo era yo mismo. Y, y ya está. Pero porque. Tú también debes saber. En. ¿Qué papel está jugando? ¿Por qué un policía es capaz de soportar tanto? Porque se pone su capa. ¿Sabes? Porque sabe lo que hace. Porque tiene estómago. Porque tiene un carácter. Hay una persona que me dijo, tocando el tema de la inversión de negocios, me dijo, oye, no, es que para mí el invertir en publicidad es malo porque voy a aparecer en los móviles de los demás y yo no quiero hacer eso. Yo te aseguro que esa persona no está haciendo, no aplica el hábito de ser tú mismo, se está dejando llevar por las opiniones de otros, por, eh, por lo que pueda llegar a decir la gente, pero que aún ni siquiera han dicho, pero ya se lo está poniendo en la cabeza. Ella dice, no es que me van a criticar, no señor, lánzate, que te van a criticar, obviamente. Si, está, si estás haciendo algo diferente, la gente le, le va a, a chocar un poco. Pero de eso se trata. El tercer hábito es que inviertas mucho y gastes poco. Invierte en tu negocio, invierte en educación y no estés gastando el dinero en estupideces. No es que ahora con las ganancias que tienes te vas a comenzar a comprar ropa. No, hay que saber manejar nuestro capital. Esto es así. Yo hay personas que he conocido con una buena capacidad financiera y los admiro porque son todo lo contrario a lo que nos venden. Se suele vender esta imagen de que si eres millonario, tú gastas mucho. Y no, son personas muy sencillas que saben en dónde poner cada céntimo, saben lo que hacen con su dinero y son conscientes de esto. Y, y, y es algo que nosotros debemos comenzar a implementar en nuestras vidas. Si queremos tener mayor éxito en el área financiera, hay que cuidar nuestro presupuesto, destinar un tanto por ciento a gastos, un tanto por ciento a lujos, un tanto por ciento a inversión, otro a, a educación. Yo esto es algo que aprendí del libro Los Secretos de la Mente Millonaria, que lo recomiendo de Tijar Fekker. Es más, eh, lo voy a dejar aquí en los comentarios. Y él al final del libro explica este tema de qué, cuál es el porcentaje que debemos tener para cada área de nuestra vida, para cada cosa. El cuarto hábito es que sepamos gestionar nuestro tiempo. Si tú no sabes gestionar tu tiempo, no vas a poder dedicarle las horas que necesita tu negocio. Un saludo ahí a Jorge Zen y no vas a poder eh, hablar con los clientes, no vas a poder tener una buena conversación con el socio. Y tu negocio va a ir en picado. Y va a haber un gran fracaso. Si tú no sabes gestionar tu tiempo con tu pareja. No vas a tener amor en tu vida. Tu relación se va a ir al garete. Y si tampoco sabes gestionar tu tiempo. Para hacer ejercicio. No vas a tener abundancia en la salud. Esto es así. Cuando una área falla. Fallan todas. ¿Cómo hago para gestionar mejor mi tiempo? Usa Google Calendar. Usa un planificador. Una agenda. Yo también uso una aplicación que hay con la que mido cada cosa que hago durante el día y al final hago una revisión a ver en qué cosas he invertido más tiempo en qué cosas he estado perdiendo el tiempo en qué debo mejorar el quinto hábito es decir no para decirte sí a ti estamos acostumbrados a que bueno no me sabe mal no le quiero rechazar yo veo personas que en vez de de enfocarse en crecer enfocarse en aprender en invertir una hora en su propósito de vida se la pasan por ahí en la playa no, es que yo necesito conectar con la naturaleza y están tres horas ahí caminando y yo digo, a ver este es unos 20 minutos 45 minutos, pues lo entiendo pero digo yo aquí en mi ignorancia en vez de estar dos horas ahí viendo a ver si te cae un milagro del cielo y pensando en la inmortalidad del cangrejo podrías estar trabajando en tu propósito de vida digo yo puede que me equivoque no sé hay gente que dice no, es que este fin de semana voy a desconectar me voy, ahí, me voy por ahí con mis amigos y los ves desmadrándose tomando alcohol haciendo lo que nunca han hecho con su vida lo hacen en un fin de semana y dices, a ver, ¿quieres abundancia en tu vida, pero no eres capaz de decir no para enfocarte en lo realmente importante? Yo, esto es algo positivo que he tenido en los últimos años. Cuando yo veo que algo a mí no me aporta, que a mí me invitan una actividad que no, no me sirve para nada, sencillamente digo no. Y digo, no, yo tengo que trabajar, hermano. Yo no necesito irme de fiesta por ahí. No Ay, no, que tú no tienes vida, o sea, estás aburrido. No, no estoy aburrido. Esta es la vida que yo quiero y punto. Tú tienes tu vida, sales de fiesta, te desmadras, eh, gastas tu dinero en alcohol, pues yo agarro y quiero cambiar vidas. Punto. Eh, ese es mi trabajo. El sexto hábito va muy relacionado con, con el quinto, que es seguir nuestras pasiones. No podemos estar... 20 años, 30, 40 años haciendo lo que dictamina el sistema. El voy a la escuela, luego voy a la universidad, voy a una carrera, estoy en un trabajo hasta que me muera. Y si te apasiona la música, no hay nada de malo en eso. Dedícate a eso. O sea, se puede ganar, uno puede ganar bien en la música. Para eso, claro, hay que destacar, debes esforzarte. Pero ¿por qué no? Si a ti te gustas la cocina, pues estudia gastronomía, aprende de los mejores, arriesgate. No, a mí me gusta la arquitectura, pues sigue la arquitectura, ve tras ello. O sea, si quieres ser el mejor arquitecto, lánzate. ¿Por qué no? A mí me apasiona el deporte, dedícate al deporte. No hay nada de malo en eso. Tu pasión va a hacer que tú inconscientemente vivas en abundancia porque vas a vivir feliz. Vas a vivir siendo consciente del presente. Vas a disfrutar del proceso y vas a estar en una sintonía en la que vas a ser capaz de atraer aquello que muchos quieren pero que pocos tienen. El séptimo hábito es que potencies tus fortalezas, no tus, nos, no tus debilidades. En la escuela se nos penaliza cuando cometemos errores y dicen que así vas a ser alguien en la vida. Yo creo que es el mayor error que comete el sistema educativo. Se nos machaca en nuestras debilidades y esto hace que tu autoestima Baje. Ah, no, que eres malo en matemáticas. Sigue haciendo matemáticas. Si no, vas a ser un burro y vas a terminar en el McDonald's. Mira, yo soy malo, yo. Yo soy una mierda en matemáticas. Pero para eso contrato a alguien. Y ya está. o sea Sé lo, sé lo que tengo que saber y no tengo por qué aprender a hacer derivadas. O sea, yo no ando por la vida diciendo, mira, hoy voy a hacer una campaña de Facebook Ads. Voy a hacer una... Un, voy a hacer una derivada la voy a igualar a cero y luego voy a hacer la segunda derivada de la derivada y luego voy a hacer álgebra y luego voy a buscar la tangente no o sea no esto no es así en la vida real haces lo siguiente te enfocas en lo que eres bueno y delegas aquello en lo que eres malo y punto eso es lo que hace un emprendedor de éxito Ah, soy malo en contabilidad ¿Soy malo en el área legal? Pues contrato un abogado, contrato un contador y me centro yo en hacer el marketing. Es así. En la vida real las cosas funcionan de esta manera. No es que tú vas por la vida, te sueltan un papel y dices, mira, eh, la única respuesta correcta es una. No, hay muchas maneras de llegar a un objetivo. En el mundo real tú creas alianzas para llegar a la meta. Aportas valor aprendes de otros en la escuela no el octavo hábito es que superes etapas, que perdones y olvides para avanzar hay que aprender a soltar todo aquello que nos está jalando esas relaciones, perdona a esas personas que te han ofendido porque de qué te sirve tener todo ese rencor dentro, no te va a ayudar porque vas a estar siempre infeliz. Con rabia. Y tus decisiones se van a basar en la rabia. En la ira. Hay gente que yo veo por ahí por la vida y digo. ¡No! ¡Yo voy a callar bocas! Eh, eh, ok. Sí que a veces uno se motiva con esto. Y uno quiere callar bocas. Está muy bien eso. Pero tú no puedes basar. Todos tus, todas tus metas en solamente callar bocas. No. Aprende a soltar. Ah, que a ti te dijeron que nunca lo ibas a hacer. Suelta eso, perdónalos. Entiende que esas personas tienen un mundo limitado. Son gente que, bueno, tiene una, tienen unas creencias, unos pensamientos. No tuvieron una buena educación, no aprendieron de grandes mentores. Y, y decidieron quedarse ahí. Perdónalos, compadécete ante ellos. Y haz tú las cosas que tengas que hacer. Ah, que tus padres no te enseñaron a ser un buen emprendedor. Pues tú lo que vas a hacer ahora es aprender de buenos emprendedores y vas a romper esa maldición de tu familia para que tus hijos tengan un buen ejemplo. El noveno hábito es que tengas aprendizaje continuo. Yo veo personas que dicen, bueno, ya yo lo aprendí todo, ahora me toca aplicar. Yo soy de los que piensa lo siguiente Tú aprendes y vas aplicando No es que te apuntas un curso y luego que terminas el curso Es que comienzas a implementarlo No, implementalo a medida que lo estás haciendo Si estás haciendo un curso sobre marketing Ve haciendo cambios en tu estrategia a lo largo de ese curso Yo veo personas que piensan que lo saben todo Y no, yo creo que a medida que vamos aprendiendo más nos vamos dando cuenta que nos falta aún más, pero esto no nos debe matar el ánimo. No, esto debe impulsarte a ti a seguir avanzando, que vas a aprender desde tu primer día hasta el último en este mundo. No podemos cerrar nuestra mente y decir, mira, ya yo lo sé todo, no tengo que comprar más libros, no tengo que hacer más cursos, no tengo que escuchar a nadie, voy a hacer lo que se me pegue la gana. Porque... Puede que se te escape alguna estrategia, alguna forma de aumentar tus ingresos, alguna forma de entrenar mejor, de hacer una mejor dieta, de educar mejor a tus hijos, por ejemplo. No lo sabemos todos y yo creo que no nos va a dar, no nos va a dar tiempo para poder saberlo todo. Si a mí me preguntas, mira, ¿qué superpoder te gustaría tener?, el superpoder de leer un libro en un segundo y retenerlo todo. Porque me encanta aprender. Porque soy consciente de que en esta vida, si tú quieres hacer cosas extraordinarias, tienes que aprender cosas extraordinarias. Es así. El último hábito del día de hoy, y aquí termino el directo, es que mates tus miedos, tu orgullo y tus creencias limitantes. Cuando sientas miedo significa que es momento de tomar acción. Es algo positivo. Si tú tienes sueños y no tienes miedo de no alcanzarlos. o sea, Dices, oye, es que ay, eh, no, no sé si lo voy a hacer, pero aún así me lanzo. Si no te sucede eso es que tienes un sueño de mierda. Hay que pensar en grande. Yo los sueños que tengo a veces me cagan porque digo, coño, Debo que al 100%. No puedo tirar la toalla. Para poder llegar allí. Debo darlo todo. Y debo hacer de todo. Siempre dentro del marco legal. Obviamente. O sea, No es que ahora voy a agarrar y voy a robar un banco. No. Ni voy a matar a alguien. Me refiero a que voy a aportar valor. De mil maneras. Voy a hacer lo mejor que pueda. En tener unas buenas estrategias de marketing. En hacer buenos videos. En aprender de grandes personas para poder llegar allí. Y nuestras creencias, nuestras creencias limitantes. Es un tema que he tocado varias veces. Tengo un video que publiqué recientemente en mi canal de YouTube. Te puedes pasar por mi canal de YouTube y te enseño una serie de técnicas que te van a ayudar con este tema. Había publicado un video el año pasado, quise actualizarlo ahora con otro tipo de técnicas, con otro tipo de tips que he estado aprendiendo a lo largo de este año y considero de que lo debes ver sí o sí. Te recomiendo que lo hagas. Si no cambiamos nuestra mente, si no cambiamos nuestras creencias, nuestros pensamientos no van a cambiar, nuestros, nuestras emociones tampoco, tampoco van a cambiar nuestras acciones, por lo tanto nuestros resultados no van a cambiar. Si tú sigues teniendo la creencia de que la vida es difícil, de que la gente es mala, Dios te quiere pobre, vas a desgraciar la vida de tus hijos y de toda tu generación. Así de sencillo. A veces me dicen a mí, no, mira, tú opinas de que hay que tener hijos así porque te sale el corazón. Y digo, no. Yo creo que... O sea, si tú quieres tener un hijo, pues hazlo, ¿no? Ten tu hijo. Pero ¿por qué carajos debes arriesgarte a pasarlo mal? Mejor dicho, voy a enfocarlo de esta manera. Voy a poner un ejemplo real. Yo veo personas, en Latinoamérica esto es muy común, que dicen, mira, Dios me va a dar bendiciones a mí, me va a dar más dinero a mí, si yo tengo más hijos y de repente ves una familia con cinco hijos y, y pasando hambre y dices, a ver, desgraciado, ¿cómo, ¿en qué momento a ti te dijeron que si tú comenzabas a tener más hijos ibas a tener más dinero? No. Lo que vas a hacer es que le vas a desgraciar la vida al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. ¿Por qué? Porque van a crecer con tus creencias limitantes. Van a crecer dentro de tu patrón con tu energía y van, por, van a estar por ahí desgraciando el mundo. Y sé que puede llegar a sonar nazi lo que estoy diciendo. Pero si a mí me preguntan, Aaron, ¿cuándo deseas tener un hijo? Cuando yo sea libre financieramente. Que si la libertad financiera me llega a los 25 a los 28 años, pues ya a esa edad me plantearé tener un hijo porque quiero darle lo mejor. Porque no quiero que su madre lo pase mal durante el embarazo, que no haya recursos. Porque quiero que él tenga un buen ejemplo. Y si él tiene un buen ejemplo y lo aplica en su vida. Va a poder darle un buen ejemplo a los demás. Hay que cambiar. Nosotros no nos damos cuenta del impacto que tienen nuestras creencias limitantes. Nuestras creencias limitantes no solamente. Y lo dice en la misma palabra. Limitan tus resultados en tu vida. Sino que tienen el poder de joder la vida de otros. Te conviertes en un arma. Te conviertes en un asesino de sueños. Y yo creo que esto es triste. O sea, nosotros estamos aquí para iluminar a otros. Ah, que mira, que él no quiere cambiar. Pues mira, ya déjalo. <risa> que haga su vida. Que sea feliz siendo quien es. No pasa nada. Tú a lo tuyo. Tú enfócate en tu familia, en tu gente. Ya está. No pierdas el tiempo. Esto sería todo por hoy. Te voy a pedir que... Te pases por mi canal de YouTube y veas el video que publiqué hace un par de semanas. Es más, te voy a decir el título de ese video. Voy a ir aquí ahora mismo a mi panel, en mi canal. Y te voy a mostrar el video que estoy hablando para cambiar creencias limitantes. Esto va a servir tanto si eres tímido como si tienes creencias limitantes en el dinero o en la salud. Es algo que yo mismo he aplicado. Y el video se titula... Uh... Aquí está. Ya va que no lo encuentro. Aprende a cambiar tus creencias limitantes. Dice la miniatura. Aquí está. Sigue estos pasos para cambiar creencias limitantes. Aquí lo tengo. Sigue estos pasos para cambiar creencias limitantes. Tiene esta miniatura. 12 minutos el video. Bien práctico. Te doy un paso a paso a lo largo del video. Para que lo apliques y puedas comenzar a cambiar tu mente por completo. Y te aseguro que van a cambiar tus resultados en tu vida. Esto sería todo por hoy. Aplícalo. De nada sirve que viajes este directo y digas. ¡Wow! ¡Qué fenomenal! Divertido. Y luego no hagas nada. Hay que tomar acción. Hay que pagar el precio. Porque no es fácil. Requiere constancia. Requiere dedicación y sacrificio. Pero eso... Eso va a valer la pena. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta la próxima.